0: At LuckyLandSlots.com,
1: available to players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply.
0: Padres con experiencia, hijos unidos, abuelos que conciernen, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
2: Sí, una vez recibí fotos, pero fue cuando usaba Messenger y MySpace, pues me dio por agregar gente que no conocía y simplemente salía como el como el, el comentario, "Ven no mira las foticos, mira esto, esto ya. Sí, una vez en Facebook se me dio por aceptar a alguien que no conocía y me envió un video, no, publicó en mi muro un video del más o cuando yo lo bloqueé y eliminé el video de mi muro. Hace un tiempo, sí, uno se agregaba como mucha gente. Esas personas que uno agregaba X, me salió digamos una señora que reclutaba niños para llevarse a España. Yo me hablaba con ella, porque pues yo le decía, no, a mí no me interesa eso. Pero igual era como, ay, no, te pagan muy bien por tu virginidad y que no te... Sí, una vez me hackeé en Skype y mmm, resulté como con un montón de chilenos ahí en, en los contactos y era gente asquerosa y pues obviamente masturbándose yo era como no, pues no está que cerrar
0: la cuenta. Eh, tanto mujeres desnudas, hombres desnudos, como gente que también pues trata de conocer eh, no sé, la, la, nunca leo las indicaciones que hice la página por Google uno busca y sale la paz. Pues uno como de chiquito, uno no piensa las cosas. Dos veces sí no lo hace, ¿sí? Ahorita de... en este momento es cuando uno ya piensa las cosas y dice como, uy, no si, no, si hago esto puede que tenga un problema o algo así.
2: Pues piensan que es el lugar donde deben estar. Todo pasa allí en las redes sociales. Reconocen que genera, genera dependencia, pero lo ven normal. También reconocen sus ventajas y los riesgos. Twitter, Facebook, cinco que eso ya no está, eso no está de moda. Eh, es lícito compartir todo lo que se quiera en las redes sociales Realmente usamos de manera adecuada las redes sociales ¿Cuánto tiempo deberán estar conectados compartiendo rutinas nuestros hijos allí? Si es un contenido libre, gratuito, ¿cómo hacemos nosotros para controlar? ¿Cómo los protegemos de bullying? Incluso de enfermedades como anorexia, como bulimia Pero también como entendemos que hace parte de su vida Está presente en su vida, no sé si les ha pasado, que desde muy pequeñitos ya sabe manejar una tablet, un teléfono celular, está en su chip. Mari Carmen, ¿qué tal? El tema de hoy hablamos de tecnología, jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Sí, Mabel, muchas gracias. Eh, yo realmente estoy sorprendida porque yo lo que uso es Instagram, Twitter y Facebook, pero hay un montón de redes sociales donde los jóvenes están ahorita intercambiando todo tipo de cosas, desde las buenas hasta las muy malas. Este programa está orientado a eso, a llamar la atención de los padres de familia para que reconozcan que sí, las redes sociales hacen parte de su vida, que sí, son dependientes. Pero también tiene una cantidad de alternativas maravillosas que deben ser orientadas, enfocadas. Vamos a aprender con este tema de la mano de experiencias, de casos y de los expertos. Claudia Rincón Caicedo, asesora de Niñez y Adolescencia del ICDS, está con nosotros. Y pues vamos a intentar hablar de este tema para destrabarlo. Y yo digo esto porque uno siempre dice, ¿cómo satanizamos...? Eso no está bien. ¿Cómo nos satanizamos? A me encanta. Este me parece un súper tema porque les quiero decir a los papás, vayan y miren qué están haciendo sus hijos en este momento y seguramente están en una red social. Las noches son espacios súper propicios para que los jóvenes que están solos, aislados, entren en las redes. Y seguramente si les preguntáramos qué están haciendo en este momento, no tienen ni idea. Hay dos cosas que yo quisiera eh, dejar presentes para que los papás las tengan en cuenta frente a este tema de las redes sociales. Lo primero es que un aparato tecnológico como una tableta, un computador, un celular, debe ser asumido como un electrodoméstico cualquiera de la casa. Usted sabe qué está haciendo su hijo cuando va a la nevera. Y usted le dice, la nevera no se deja abierta, ojo con el congelador, dentro de la nevera usted no mete nada caliente porque la nevera se daña. Lo mismo tiene que pasar con los aparatos electrónicos. Tiene que haber un conocimiento conjunto y un acercamiento con unas reglas de juego súper claras ...que permitan que todos los miembros de la casa interactúen con el electrodoméstico de manera tranquila, natural. A los papás se les olvida eso. Sí. Y lo segundo es que me parece que tanto papás como niños, niñas, adolescentes... ...tienen que darse cuenta que eso que parece virtual y que parece no real... ...es tal cual el mundo real, solo que ocurre en otro escenario. Cuando tú abres la puerta de tu casa sin preguntar a quién estás ent entrando te expones a un riesgo lo mismo pasa con las redes sociales cuando tú aceptas amigos extranjeros extraños que no conoces estás abriéndole la puerta de tu casa a un extraño que tú no sabes para qué va a entrar a tu vida uh
1: -huh.
2: hay que hacer esa analogía todo el tiempo para acercar ese concepto de que en las redes sociales pasa lo mismo que en cualquier calle de la ciudad hay peligros y tú puedes hacer cosas para prevenirlo, como también hay un montón de potencialidades y cosas divertidas que tú puedes disfrutar. Sí, yo quiero preguntar, inicialmente, ¿cuándo debe entregarse un teléfono celular, una tableta? ¿Ese acercamiento con la tecnología ya de independencia, a qué edad se debe dar? Sobre eso hay muchas discusiones. Los papás tienen una cantidad de, de dificultades con ese tema y lo han asumido de una forma que les dificulta tener el control sobre eso. Entonces, ustedes se dan cuenta desde pequeñitos, empiezan ahora a parquearlos al frente del televisor para que se distraigan y se ocupen y nadie acompaña lo que están viendo en la televisión. Lo mismo pasa con las tablets. Se las entregan, muchas veces no tienen en cuenta ponerles bloqueos, controles parentales y demás, y se los dejan ahí. Y no se fijan qué hacen y creen que están haciendo, no sé si algo divertido sus hijos en ello o se están quitando de encima un tiempo de no tener que estar pendiente de ellos. Y ahí empieza el primer problema. Tú puedes entregar un celular cuando tú consideres que tu hijo está en una edad en que entiende para qué sirve ese teléfono. Hay unos teléfonos de es... sí, 18 años. Eh, puede ser antes, pero depende, como casi todo en la vida, depende cómo se lo cómo se lo entregas como papá, cómo le entregas esa responsabilidad. Había unos teléfonos, yo no sé si ustedes se acuerdan, eran divertidísimos que solamente servían para llamar y contestar cuando recién salieron los celulares para niños. Es que ese es el que yo le daría a mi hija. Ese, esa es una primera fase muy interesante de cómo acercarlos a ellos a entender para qué sirve un teléfono celular, por ejemplo uh -huh. o para qué sirve una tablet en la medida en que tú la uses como un apoyo en el desarrollo escolar de tus hijos pero si tú se la entregas libremente, sin un criterio de acompañamiento, sin una responsabilidad empieza a ser tu corresponsabilidad el mal uso que tu hijo haga de ella uh -huh. Tú puedes negociar eso con tu hijo, tú le puedes dar un teléfono celular y decirle, te voy a poner unos minutos para que cuando vas al colegio eh, yo mamá, pueda pero aquí. Chat. te voy a dar chat restringido. ¿Y eso qué es? Te puedo dar un chat con un bloqueo que simplemente te sirve para conectarte con tus papás, tu familia, un par de profesores. Claro, pero todas mis amigas se conectan por chat, mamá. Claro, cuando yo sienta que tú ya estás en responsabilidad de hacerlo y vamos a empezar a tener un diálogo sobre qué significa ser responsable y para qué sirve un chat, lo podemos empezar a hacer. Pero esas son negociaciones que los padres desafortunadamente mm. se han olvidado hacer con sus hijos y se los entregan de manera libre, sin un acompañamiento, digamos, de cuidado y de control sobre eso. Sin además contarles las ventajas que tienen Simplemente lo dejan a que sus otros amiguitos Les enseñen todo lo que se puede hacer ahí Y los papás empiezan a tener un alejamiento profundo No solamente de la relación que tienen sus hijos con la tecnología Sino de lo que desarrollan en ese mundo Contenidos, uh -huh. ideas, conceptos, criterios uh -huh. Que no están acompañados por un adulto Claro, primera pausa hacemos en Generaciones Blue Oiga, Maricarmen, recuerdo ustedes como de mi generación uh -huh. Uno, el chat de antes era Frente a Frente <risa> bueno, yo llegué a usar Messenger Bueno, yo también Pero lo que quiero decir es que antes de los 90, de los 80 sí. Lo que uno hacía básicamente era Nos vemos en la tienda O nos hablamos más adelante O el teléfono todo el día Pero esto del chat de estar pegado Y si era chévere, ¿verdad? Ver a la, la gente? gente Claro, vaya usted a almorzar con un teléfono en la mano Lo que lo hacía su mamá o su papá Pero las generaciones han cambiado Por eso este programa Y los invitamos a que se queden con nosotros A regresar un muy importante testimonio y ya regresamos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
1: Este domingo, pasión por
0: el fútbol. Este domingo, desde las 3 y 30 de la tarde, Alianza Petrolera Junior y un Autónoma Millonario, Blue Radio. La nueva alternativa. Blue Radio,
1: pasión el
0: el ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Qué bueno oírlos, porque sabemos que están en las redes sociales a través de esa lectura pues estamos de. Interactuar con ustedes Sabemos que estamos conectados a través de las ondas sonoras Y todo lo que es Blue Radio Y en este acuerdo con ICBF de construcción de país Está con nosotros Ana María Sánchez y es mamá de María José Lara Sánchez Y nos vienen a contar una historia Que si bien no queremos asustar a los padres de familia sí nos hace un llamado de atención profundo Sobre usted sabe a esta hora No solo dónde están sus hijos Sino qué están haciendo sus hijos Bienvenidas Hola Ana María, qué gusto que estés con nosotros. Gracias. María José, gracias. gracias. Estaba un poco tímida María José, pero además se eh, ha hecho eh, un intento hoy por contarnos su experiencia y te agradezco enormemente ese intento María José, gracias. gracias. Ana María, eh, ¿cuándo empezó? Usted es mamá de dos niñas, ¿no? De dos niños. Mm, ¿Cuándo empezaron ellos a interactuar con redes sociales y con tecnología? María José empezó a actuar con redes sociales Yo creería que a principios del año pasado Hoy tiene 14 años, eso es como a los 12, 13 años A los 13, 13. A principios de los sí, 12, doce trece 13 uh -huh. eh, Pues siempre han tenido ellos acceso al internet Por medio del portátil de la casa eh, Pero le entregamos un celular hace más o menos a principios del año pasado eh, Con reglas Como decía... Claudia, Claudia. Eh, Y increíblemente la chiquita, eh, que tiene seis años uh -huh. eh, Me pide un celular a gritos no sé, uh -huh. Yo le digo que no, que todavía no, porque no sabe para qué celular Y a veces tiene acceso a, a la tablet uh -huh. eh, Pero lo hace más como para ver películas de niños Y siempre, siempre, después de una eh, amarga experiencia, muy controlada o sea, muy controlado lo que ella está viendo, de lo que está buscando, de lo que... Porque curiosamente, si a mí se me bloquea mi celular, la chiquita de 6 años me lo desbloquea perfectamente. Sí, saben perfecto. Ellos saben más sí, que pero nosotros. Pero de... uno no entiende y no puede? Ellos lo hacen Ellos sin problema. Ellos lo hacen sin, problemas. sin ningún problema. Y esa esa experiencia aburridora, jarta, incómoda, ¿cómo comenzó? Comenzó a mediados del año pasado, como en mayo, junio, donde yo estaba almorzando con unos compañeros de la oficina y entró una llamada, ...donde me pedían 12 millones de pesos a cambio de no publicar una foto... ...desnuda, en una red social llamada Snapchat... a la cual ...no tenía ni idea de qué se trataba... ...yo digo, convencida que me están amenazando a mí... ...digo que bien podían publicarlo... ...y um, recibo una segunda llamada ya con el nombre de mi hija... ...y donde me decían que si no pagaba la suma que me estaban solicitando... ...le hacían daño físico... ...yo llamo a las autoridades... Eh, pongo en conocimiento de la policía Lo que está ocurriendo Ellos me dan unas instrucciones iniciales Y empiezan la investigación uh -huh. La investigación da como resultado que Efectivamente mi hija se toma una foto Que no es comprometedora Una foto normal Una selfie Que también hasta hace poco Están muy de moda eh, Donde no es comprometedora Pero los compañeros del colegio La hacen comprometedora ellos mismos con un programa que tienen los celulares eh, muestran sus aumentan, sus, aumentan senos, sus senos, uh -huh. hacen su escote, cortan la cara porque la foto que vuelve viral eh, por Facebook no es la misma foto que ella que los que los investigadores me muestran que ella envía. Eh, finalmente las autoridades esto queda en manos de las autoridades del Instituto Colombiano de la Universidad Familiar. Y de todas las autoridades competentes en el caso Fiscalía, eh, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación así. Sí, pero a ver eh, Primer de impacto No soy yo, es una fotografía que está de mi hija ¿Qué dicen estos papás? ¿Los papás de los niños? ¿Ustedes, o ustedes, ustedes no? como pareja? Primero, nosotros estamos completamente seguros eh, Que mi, nuestra hija no iba a mandar una fotografía Porque nosotros habíamos hablado con ellas de todos los riesgos que podía tener si es, si hacía algo como esto le ha mostrado videos películas le hablábamos constantemente el papá le le mostraba videos que hay en YouTube sobre el tema eh, le decía mira majo no todo el mundo es tan tan buena gente ni tiene unos sentimientos tan tan nobles como tú te pueden hacer daño sin embargo para mí fue durísimo decir en qué momento yo intenté ese diálogo con mi hija y hubo ese cortocircuito donde ella no entendió el mensaje que nosotros estábamos dando uh -huh. si bien ella no es responsable de lo que los compañeros decidieron hacer con la fotografía pero envió una foto, o sea, se sometió a riesgo eh, fue durísimo porque ahí empiezas tú a evaluarte como papá decir en qué momento fallé yo dónde estaba yo cuando mi hija se tomó la foto. ¿Y dónde estaba? No, curiosamente, me acuerdo perfectamente que yo estaba en la habitación y ella estaba en el baño. Claro. Y salió del baño a la habitación, o sea, no, ella, en mi casa no hay puertas cerradas. Uh -huh. Eso sí, nunca, nunca ha pasado, las puertas de mi habitación, de la habitación de las niñas siempre han estado abiertas. Entonces no es como a ver qué están haciendo, no. Ellas siempre han estado muy abiertas a, a lo que hacen. Pero, o sea, me hubiera causado de pronto hubiera sido un golpe mucho más fuerte si la foto hubiera sido más comprometedora pero sin embargo el hecho que ella haya, se haya expuesto fue durísimo para nosotros te evalúas como padre te evalúas en la forma si el diálogo con tus hijos es el correcto si se te faltó mano dura si te faltó poner más reglas si te faltó, eh, de pronto, entregame tu celular y yo reviso O sea, cosa que bueno, no Y ahí lo hacía. empezamos Porque uno también defiende el derecho de la intimidad de Exacto. nuestros muchachos, nuestros jóvenes y adolescentes Y ahí, digamos, en eso el Instituto Colombiano de Universidad Familiar es un defensor total de los derechos de los niños, uh -huh. niñas y adolescentes Y el derecho a la intimidad es un derecho que como padres hay que garantizar El tema es efectivamente, ¿en qué edad tienes derecho a qué nivel de intimidad? hasta que tengas una comprensión como adolescente de cada uno de los pasos que haces. Y efectivamente, María José, que es muy valiente y hoy nos va a compartir su testimonio, no alcanzó a medir el riesgo de una cosa que parecía una actividad inocente como tomarse una selfie, como hay cientos de millones no, hoy en día. Pues, todos nos hemos tomado una sí. selfie, a ver que levante la mano el que no, todos nos hemos tomado una selfie. Eh, y eso hace parte de tu derecho a la intimidad. Lo que tú no puedes controlar es lo que pasa después de que tú, eres, tú expones tu intimidad Claro, que es lo que sabemos nuestros jóvenes, los adolescentes, los niños, pues a veces no calculan Y piensan que en esta gran red de comunicación, pues ¿quién va a atreverse a hacerle a uno un mal juego, una mala pasada? Bueno María José, ¿cómo recuerdas tú este capítulo? ¿Quiénes están detrás de toda esta historia? Hay también un acoso, un matoneo de tus compañeros por este episodio Bienvenida ¿Mm? vamos a empezar entonces la primera <risa> ¿cómo recuerdas todo este episodio? Eh, fue una fotografía cualquiera ¿nunca pensaste que llegara a tantos extremos? pues lo primero que pensé fue que al enviar la foto había confianza
1: uh -huh.
2: entre la persona y yo pero pues después me di cuenta que no María José, tú le enviaste esa foto a un amigo tuyo o a una sí. amiga. Ajá. A un amigo. A un amigo. amigo. A un amigo. Eh, ¿Qué pasa después de que tú le envías? Tú eres una jovencita de 14 años. Uh -huh. El pasado programa estábamos hablando de esa iniciación del coqueteo y todo esto, uh -huh. que es normal en los adolescentes. Eh, ¿Qué pasa después de enviar la fotografía? Pues él me dice que... No. no. Lo que nos quieres contar. Nada, no, que es algo lindo, ella y ya eh, tú te das cuenta que distorsiona la imagen Porque... cuando veo la foto o sea yo envío la foto y y ya pero cuando ya la veo ya sí me doy cuenta que está manipulada cuánto tiempo pasa desde que le envías hasta que está la foto manipulada como no sé meses por ahí meses eh, esta persona le dio a tus amigos la fotografía sí ¿Por qué? ¿Qué crees mm, tú? No sé Me dice tu mamá que hay una amiga que está detrás de todo este cuento Eh, pues... Pues sí ¿Pero cómo así, amiga? O sea, ¿Es decir, ¿que hay me hay apoyó? Per... No, no, al contrario Que una persona que tú conocías, tus compañeros Los cercanos a ti, quienes estudiaban contigo eh, Son los que están detrás de la llamada a la mamá De todo el tema de la extorsión No, no era mi amiga pero era? era alguien que conocía Era, sí. Con Ajá. Del colegio. era compañera mía eh, ¿Qué tanto te cambió el mundo? yo sé, eh, Quiero contarles a los siguientes Además que para ellos es muy difícil Contarnos lo que está expresando en este momento Nunca ha querido hablar Ha estado muy contenida desde que llegó a nuestro programa Por eso es tan valioso su testimonio María José Y es valioso para los jovencitos y los adolescentes Que ahora pueden estar pasando por eso Para los padres de familia Y de nuevo por eso te agradezco mucho que estés aquí uh -huh. ¿Qué tanto te cambió Después de que empezó esa llamada mamá o ese matoneo en el colegio? Pues, mucho. Pues cambió mucho, mucho. ¿En el salón empezaron sí. a hacer cosas? No. ...eh... Pero sí hubieron. En el salón, no. Pues por parte de mis amigos. No. Pero otra gente sí. Había malos gestos Supongo que entre ellos había palabras, uh -huh. no sé, críticas uh -huh. Pero pues que yo ya escuchaba a mí nunca Mamá, sí. ¿cómo cómo sigue el caso de, de María José? ¿Cómo ustedes lo enfrentan? que es lo más complicado? Es un cambio del cielo a la tierra La familia era una antes y uh -huh. se convierte en otra después eh, María José era una niña completamente diferente se vuelve una niña introvertida eh, muy callada, muy reservada no, como tú dices es la primera vez que ella va a hablar del tema aparte de las autoridades que si fue bien difícil para las autoridades eh, debe estar ahorita el doble de complicado para ella eh, nosotros eh, al principio cuando supimos que eran niños eh, ...no sabemos qué hacer realmente... ...porque pues no sabemos qué camino coger, ¿cierto? A veces yo decía... ...me pongo en el papel de los papás de los otros niños... ...y también digo yo... ...pero bueno, ¿en qué momento este niño está haciendo eso? O sea... Ahí, ...cuando yo recibo en el colegio... ...las excusas públicas... ...que me dan algunos papás de los niños involucrados... ...hay un papá que me dice... ...de una forma llorando... ...atacado llorando... ...con muchísimos nervios... ...nos dice a, al papá de María José y a mí... ...que lo perdonemos... ...que él siempre se preparó... ...para estar en la posición donde estábamos nosotros... ...que su hijo fuera en algún momento... ...la claro, víctima, claro... ...pero nunca estaba preparado... ...para para que su hijo estuviera... ...en el papel que está... ...en el, victimar, en, en, en el victimario, jamás... ...me pidió disculpas... ...dijo que... ...que... ...mi caso salió en el tiempo... En, ...él le recortó el periódico del tiempo al hijo y se lo puso en su cuarto para que él aprendiera que esto no le no lo iba a volver a hacer nunca en su vida a mis hijas hay que cambiar de colegio claro porque el matoneo es claro. el doble después de que sale a la luz pública esto yo decido hacer público el caso porque porque si bien eh, no quiero hoy es mi, eh, en ese momento fue mi hija pueden venir muchísimos más y curiosamente salen casos después en el colegio realmente aterradores entonces, yo decía, nada, hay que sentar un precedente. Uh -huh. o sea, esto no, y los niños que hagan este tipo de cosas tienen que saber que si, sí, bueno, yo tengo 13 años y tal vez no voy a ser judicializado, no va a pasar nada. No, pero sus papás sí pueden estar en un grave problema por las actuaciones que ustedes hacen. ¿Qué es lo que pasa o qué pasó con esos niños? ¿Qué, ¿Cuál es el camino que entonces uno tiene que recorrer? ¿Los echan de la escuela, no, los papás? No, el pues no los pueden expulsar del colegio porque no o sea, no creo que el colegio tuvo una reunión y decidió no expulsarlos, pero tampoco les hizo un como una fuerte un fuerte llamado a atención para generar como, como conciencia y Conciencia claro, o sea, claro. no no los tomó a tiempo tampoco, porque dejó que mi hija fuera matoneada después del caso y una matoneo mucho más fuerte porque porque lo grave fue lo que vino después, de que se da la luz pública y que se da a conocerle en el colegio lo que sucedió. ¿Qué pasó después? Yo pongo en, yo pongo la denuncia por extorsión en la fiscalía la fiscalía abre una investigación en ese momento la fiscal la tiene el cesta la unidad de adolescencia y uh -huh. sí uh -huh. y la unidad de adolescencia siguen con la investigación eh, y llevo a una demanda civil al colegio y a los que sean responsables si hay en ese momento están como definiendo la responsabilidad de los papás uh
1: -huh.
2: y pues lo que las autoridades nos vayan diciendo y es lo que vamos vamos haciendo María José uno y lo acabo de pensar las fotografías que nos tomamos todos las selfies uno no dimensiona que esto vaya a suceder uno no se imagina que esto se vuelva viral y menos ahora que es tan importante ese tema social para los jóvenes que están en ese relacionamiento que sean acosados, matoneados eh, Y realmente son muy crueles Los niños y los jovencitos Son realmente muy crueles ¿Qué tanto te cambió a ti la vida? Tu mamá nos está diciendo que tal vez esté más introvertida Yo lo estoy notando en este preciso momento Pero que la, la conciencia de internet, redes sociales, mi teléfono ¿Qué tanto te cambió? Pues, mucho
1: uh
2: -huh. Ya, pues, pienso mucho en qué meterme para qué me sirve porque hay redes sociales que no o sea no sirve para nada uh -huh. no sirven tenerlas no pues mi carácter se puso más fuerte hacia la gente las personas ya uh -huh. se puso más fuerte mi carácter hacia la gente las personas nueva pausa regresamos para hablar de este tema con nuestra experta con nuestras invitadas y para ahondar en esto de la tecnología, redes sociales nuestros niños, niñas y adolescentes
0: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Este domingo después de las noticias del mediodía en Mesa Blue Marco Aurelio Venegas El sueño es un estado tan activo o incluso más activo que el de la vigilia que el de estar despierto en el que hacemos una cantidad de procesos de reparación del organismo y además de organización de nuestros conocimientos tanto emocionales como intelectuales. El neurólogo colombiano especialista en trastornos del sueño habla de los diferentes trastornos que no dejan dormir a los colombianos. Sin esa parte fundamental, ese tercio fundamental de nuestro día, es imposible que los otros dos tercios del día estén bien organizados. Marco Aurelio Venegas, este domingo en Mesa Blue Todos los temas puestos sobre la mesa. Presenta la doctora Fernanda Hernández por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Usas redes sociales? ¿Qué
1: usas?
0: Facebook,
1: Twitter, Instagram, Whatsapp, Facebook Más que todo para hablar con amigos o hacer trabajo a este lugar.
2: Eh, Facebook, Instagram, Whatsapp y Twitter mm, Principalmente para entretenimiento y para comunicarme con mi familia o con mis amigos eh, Whatsapp, Instagram, Twitter, eh, Facebook y Snapchat Para entretenimiento y, y para chatear con mis amigos eh, Whatsapp, Facebook Instagram y Twitter. ¿Para hablar con mis amigos o para entretenerme? Eh, Twitter, WhatsApp y Facebook. Twitter, digamos, como más como para enterarme de cosas y pues para publicar como también cosas de interés, más o menos. Whatsapp y comunicarme solamente y Facebook también como noticias, fotos Facebook, Twitter, Instagram Snap, Skype y pues
0: para comunicarme con mis amigos y ya pues hacer tareas preguntas que tareas hay Snapchat, Twitter, Facebook, Whatsapp Instagram y Skype Chatroulette es una página por que tú te comunicas por videos con gente que no conoces. pero pues ya te vas a conocer amigos eh, utilizo
2: Whatsapp, Facebook, Messenger eh, Snapchat, Instagram y Chatrullet por pues era para a conocer gente, pero hay uno conoce gente de todo tipo, pero gente que tiene otras otros propósitos, aparte de conocer, y ya. Bueno, seguimos aquí en esta conversación porque nos estamos actualizando. A ver, mamá, a ver, nuestra experta Claudia Rincón, a ver, María José, a ver, Mari Carmen, ¿cuántas redes sociales existen en este momento? Mari Carmen, usted hizo la investigación para nuestro programa. Denos algunas luces. Bueno, sí, eh, las mismas luces me las dieron los adolescentes que entrevisté Fui para un colegio y pregunté Bueno, voy a hablar con los más grandes porque son los que usan redes sociales Y el coordinador del colegio me dijo No, por favor, desde muy chiquitos están usando redes sociales Me llamó mucho la atención eh, la red social Ask la red social Snapchat, uh -huh. que es una especie de eh, chat con fotografías, uh -huh. eh, donde tú aceptas, eh, así como en Facebook, a amigos y puedes tener un candadito también para no dejar entrar a desconocidos. Pero, pues sí, sí pueden entrar desconocidos si los dejas entrar, evidentemente, como en Instagram, por ejemplo. Y hubo una que me llamó mucho la atención que se llama Chat uh -huh. Roulette. Es una red social que funciona como YouTube, donde básicamente pues te inscribes, no hay ningún tipo de limitación, puedes cambiarte el nombre, la edad, no hay problema con los menores de edad, imagínate. Y allí es a través de una webcam directa, eh, donde pues tú te dejas ver, es básicamente para hacer eh, intercambios sexuales con personas de cualquier edad, de cualquier país. Hablé con muchos chicos de 11 años, 11, 12 años. ...que me dijeron que se metían allí por curiosidad, todos hombres, sus papás no saben que están metidos allí... ...han conocido gente que le han pedido desde fotos, que es lo más normal, pero también muchísimas otras cosas... ...posiciones sexuales, eh, que se muestren en la cámara desnudos, eh, organizar este, orgías... Ese uh -huh. tipo de cosas entre chicos de esa edad. La otra cosa que hay por allí, eh, que nos estuvieron comentando, fue la masturbatón. Eso es solamente uh -huh. un ejemplo. Se citan varios jóvenes adolescentes en un parqueadero o en un sitio en común, un poco para uh -huh. marcar la zona. Eh, allí se dan cita unos 50, 70 muchachos, niños y niñas, van a masturbarse allá. Eh, y la idea es luego contar la experiencia Que sintieron, cómo lo hicieron, porque lo hicieron A través de las redes sociales Eso está pasando Chicos, chicas, mamás y papás eh, Y es solo pues Una, es solo ¿Un una parte, parte De lo que existe <risas> sabías que todo eso existía Ana ¿no, María? Eh, no, o sea, estoy en choque Acá con lo que está diciendo Pero sabía que existía Ask, sí, es bastante fuerte lo Lo, lo, lo que alcancé a conocer Y Snapchat bueno, y las demás que ya conocemos eh, Pero supe que existían después de, de, de mi amarga experiencia Ese es el problema <risa> Que nosotros somos ignorantes <risa> Es decir, no conocemos, no sabemos que existen A ver, nuestra experta por la época en que está Y usted está en plena adolescencia, <risa> Mara José Y usted sabe que eso pasa en los colegios y todo Por ejemplo, ask ¿qué, ¿qué es esa red? Pues, ask es una red en donde tú Haces preguntas y recibes preguntas y las contestas de todo eh, tipo de todo tipo uh -huh. no, y tú decides qué pregunta contestar uh -huh. o sea si la puedes contestar o si no quieres okay y esto creo que se ve reflejado a veces en Facebook y está allí y sí. son fuertes y es un enfrentamiento y bueno Snapchat Snapchat es también una red donde pues tratas con cámara entonces tú tomas una foto, un video, pues, pues escribir en la foto o pintar en la foto y envías. Ah, pero la foto desaparece. Es como El, es como una la... acción la... imposible. Este como si en cinco. exacto. Este sí, tú, está, recibes, y tú recibes la foto, ah, pero no sé y si si es, por es por segundos, ah, es por segundos. segundos. Se queda en la nube, en la que la nube. es un problema. Se, se, todo, todo se queda en la, se queda en la nube. nube todo. Todo. Ay, tomémonos esta foto, pero eso se va quedando allí y uno no uh -huh. sabe qué va a pasar. Bueno, a ver, Claudia, usted tiene una lista ahí. <risa> Denle clases, denos clases. Aquí va a ser la cuña, los agradecimientos. El equipo de Juventud del ICF, Laura, Diego, Carol, hicieron la tarea súper juiciosos de revisar porque las redes cambian, ¿no? Se transforman, todos los días hay nuevas, entonces toca estar súper vigentes. Ellos hicieron un listado súper importante, que de hecho se lo podemos compartir vía redes sociales a los papás. Por favor. Que me parece súper clave, porque además hicieron una, una tablita que me parece un hit, porque dice qué es, qué tiene de bueno, qué tiene de difícil, en qué tenemos que fijarnos, porque parte de lo que pasa con el mundo de las redes sociales como con el mundo de las sustancias psicoactivas, como con el mundo de la sexualidad, como casi todas las cosas que tienen que ver con los adolescentes, los papás tienen un, una digamos, una primera dificultad para acercarse a ellos, hablar de los, de los temas, es que no saben. No tenemos ni idea. Desconocen. Y yo sí creo que ese es un llamado muy importante que como bienestar familiar debemos hacer a los papás y es que es parte de su responsabilidad de informarse, uh -huh. porque si no se informan no se puede eh... Eh, orientar Y sentarse con ellos y decir, Ajá. no me parece que, que estés en esa red, eso no es interesante Venga, revisemos esto, bloqueemos este tema Porque sí, somos responsables también de en dónde están en las redes sociales nuestros hijos Bueno, Facebook No, digamos que todas las redes sí. en sí mismas, Ajá, por sí solitas, no son malas Y eso es si no, que es uh -huh. sí no es un tema que es importante Sí, no queremos atanizarlas Porque adicionalmente como instituto hemos hecho un esfuerzo por ver qué es todo lo positivo que tienen porque efectivamente en las redes sociales también hay un mundo muy positivo. que es importante tener en cuenta? Es importante tener en cuenta, algunos papás no saben las diferencias, hay unas redes que son aplicaciones móviles, pero también son páginas. Entonces hay que controlar si los chicos las descargan como una aplicación, y como lo decía María José, con todo lo que uno puede hacer en las aplicaciones, y ya lo mencionaba Ana María como mamá, hay aplicaciones que permiten modificar Contenidos, textos, imágenes, eh, es importante que eso lo sepan los papás. Sí, pero temas puntuales. Hablo de Facebook porque casi la gran mayoría de los ¿Tiene colombianos tienen Facebook? ¿Tiene Facebook. Entonces, sí. como mamá, mamá o papá, ¿puedo pedir su usuario estar allí pendiente de sus publicaciones? Sí. Hay, hay un tema, digamos, que parte del origen de Facebook, que es que Facebook no deja registrar usuarios menores de 12 años. Ahora, tú así ves, mm. y en la realidad, Uno los miente. niños menores claro. de 12 años están en Facebook. Que es importante, que los papás negocien y eso es un ejercicio súper bonito de diálogo, padres e hijos ¿quieres tener Facebook? ¿por qué quieres tener Facebook? ¿quieres tener a tus amigos del colegio y poder intercambiar nosotros? es perfecto, entonces mientras este sea el ejercicio que quieres hacer me vas a dar tu contraseña de Facebook y vamos a revisar que tus amigos sean los del colegio y vamos a tener unas reglas súper claras te llega una invitación de un amigo que no conoces, no es tu amigo bloqueas te mantienes seguro. Vamos a tener otra regla súper clara. Te voy a bloquear cierto tipo de contenidos, que generalmente los conocemos como cookies, que llegan con videos porno, que llegan con información sobre sustancias psicoactivas, porque los eso sí, para el, la maldad no hay límites, ¿no? Los que quieren hacer males, sí, pero yo no hice eso. Lo, que, lo que tú me estás diciendo lo hice. Cuando María se me dijo, mamá, por favor, y me lo rogó, por favor, déjanos, papá, déjanos. Y nosotros hablamos con mi papá y bueno, lo vamos a dejar. Ambos teníamos la clave. Ambos sabíamos, entrábamos. Pero esto se salió de las manos. No, por ella no mandó la foto por facebook La manda, eh, los niños hicieron la foto por chat. Allá y ahora. ellos juran que todo lo que si ellos le dicen al celular borrar de mi celular lo que envían, eso se borra. Lo que ellos desconocen es que todo se quedará no. Pero adicionalmente, adicionalmente sobre ese punto María José hacía una reflexión que a mí me pareció muy importante retomar y es que ella se tomó una selfie super inocentemente y se la mandó a un amigo con el que tenía confianza y esa fue la palabra que utilizó. Mm. Y aquí es un tema que también requiere un montón de la cercanía de los padres con sus hijos y de poderles. Eh, marcar límites y pautas que les, les permitan identificar con criterio qué se conoce como amigo. Y hasta donde llegue el límite de la confianza Pero es eso es muy difícil Es porque... súper difícil sobre todo pero, nadie, nadie sente, ¿no? pero nadie lo habla mm. Si lo habláramos Ya tendríamos un espacio de nada Y adicionalmente eh, Sobre ese tema Hacer hacer eh, Como todo María José esto es una, Te agradecemos un montón que compartas esto Siempre hay una experiencia Que te deja enseñanzas Tú sabes quiénes son tus amigos hoy, pero si tú peleas con tus amigos, tú no sabes quiénes son tus ex amigos, Las señoras, las mamás de uno dicen, uy, yo sí sabía con quién me casé, pero no sabía de quién me iba a divorciar. Y un poco funciona igual, guardas todas las proporciones en la adolescencia. Tú sabes quién es tu novio, pero no sabes quién es tu exnovio. No ex y cuando tienes una amiga adolescente que es tu compinche, que son, mm. son términos que los papás usan para diferenciar sí, sí, sí. la amistad de la compinchería... Cuando tú un día pelees con esa amiga, tú no sabes que vaya a ser esa amiga. Entonces hay un límite donde tú tienes que saber hasta dónde te salvaguardas tu intimidad, hasta dónde compartes, y en cosas súper bobas que nos pasaban cuando éramos chiquitos. ¿no? A veces nosotros le contábamos a la amiguita un secreto cuando no existía el chat, y el día que peleábamos con la amiguita, la amiguita iba a contar el secreto a todo el salón, y todo el salón se enteraba. Digamos, esto funciona igual, solo que se ha modificado, porque las redes han permitido masificar esto de una forma que se sale del control de nosotros mismos. ¿Ah? Okay. Entonces es importante que así sepamos, digamos, cuál es la naturaleza de cada red. Ahora, teníamos la discusión por fuera de micrófonos y le decíamos a María José, bueno, ¿qué otras redes conoces? Tinder, y ella decía, no, yo sé qué es, pero obviamente yo no estoy ahí. Uh -huh. Es importante que los papás sepan que hay redes que realmente son para mayores de edad, porque tienen una orientación, de encuentros sexuales, de buscar parejas, parejas exacto. exacto, y eso sí es importante que los papás sepas, porque si tu papá si tu, un hijo te dice a ti, estoy en Twitter ah bueno, estoy en Badoo ah bueno, y te da igual que si te dice que está en Badoo, o está en Twitter, o está en Facebook o está en Snapchat, y te da exactamente lo mismo, pues no, no, no de nada sirve tampoco que tu hijo te lo diga o que tú se lo preguntes uh -huh. si tú sabes que tu hijo está en Twitter, perfecto tú ya sabes para qué sirve Twitter cuáles son las limitantes de Twitter, qué restricciones tiene, pero si sabe que estás en Padú, si sabe que estás en Snapchat o si sabe que estás en Ask tienes otras cosas de que empezar a preocupar pero entonces yo como papá tengo que tener todas las claves de todas, todas. las redes sociales que tengan mis hijos y, y estar pendiente y, y visitar su, su computador yo, cada creo, vez, yo creo que de pronto más que tener las claves porque algunas veces digamos en ciertas edades no, no es lo mismo un adolescente como María José que tiene 14 a un adolescente no, que pero tiene momento, 17 momento María José, tu mamá tiene todas las claves de tus cuentas no, claro no. Si tu mamá le pide las claves de no. todas tus cuentas ¿Tú qué le dices? Que sí, ahora. ahora Y si lo hiciera antes ¿Cómo se te ocurre mamá? Es mi intimidad Mi libre desarrollo de la personalidad Y puede que no le dé la clave Y se las pedía por esta respuesta claro. Porque ahora para los adolescentes Todo es el libre desarrollo claro. de la personalidad y puede, y puede que no le dé la clave Pero no tiene por qué tener ninguna limitante Ni ninguna restricción Que yo papá me siente con mi hija Mientras ella está en su Facebook, mientras ella está en su Twitter... mientras sí, ella norma, está Sí, normas, claro. Establecer acuerdos y normas de esos espacios, no siempre en las redes sociales y tener control. Vamos a hacer una pausa en este momento. Eh, María José, uno siempre aprende cuando le pasa. Ninguno va sí. a pensar que eso iba a suceder. Aquí yo siento de todas formas que, que como mamá e hija ha existido un yo por qué, y tú también cuando estamos hablando, haces sí, haces no, yo por qué no me acordé, pero pasó... Eh, vamos a ir a hablar en el próximo bloque Vamos a hablar en el próximo bloque También de lo positivo de las redes sociales Yo quiero que tú, con la experiencia y todo Me digas qué es lo positivo de las redes sociales y de Internet Bueno ¿Me lo dices ahora o ya? Ahora <risa> No levita Ella puede puesto el ritmo del programa No importa, regresamos en instantes
0: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo la historia de tu vida está marcada por momentos determinantes. ¿Sabes cuáles son? ¿Te conoces lo suficiente? Este domingo, Felipe Mayarino y sus invitados te dan pistas para averiguarlo. Este domingo en Encuentros Blue desde las 8 pm para Vivir Bien por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blues.
2: ¿Qué pasó? <risa> Cuéntenos a todos. Participen. Encontré a la niña hace o sea, poquito La niña que eh, tramó todo tu matoneo. ¿Y te qué te dijo? No, yo yo pensé, pues lo primero, en, en no sé, en, en pegarle, no sé. <risa> ¿Por eso dije sí? <risa> claro, porque es que además, bueno, cabe decir que María José es deportista, era una niña, no, es sigue siendo, pues, esta experiencia número uno. Y pues eso ustedes saben que uno jovencito si todavía genera ahí el resquemor y la envidia, sigue generando en medio del espacio de los muchachos, pues, ...una cantidad de sentimientos sí. ...en fin... ...bueno María José... ...tuvo tiempo de pensar... ...¿qué es lo bueno de las redes sociales... ...de la tecnología? Eh, ...pues... ...lo bueno... ...yo creo que es... ...la comunicación entre... ...a veces... ...los que tienen chat... ...entre amigos...
1: Uh
2: -huh. eh, ...también... ...pues como ustedes decían que... ...la popularidad... Si ese es un uh -huh. tema pues para ustedes los mayores uh -huh. pues eso, yo ahora que pienso no pues para mí mi punto de vista no mucho uh -huh. eh, no sé hacerte reconocer a veces sí uh -huh. es que hay un tema detrás de todo esto y es el tema de ser popo Ustedes han oído de eso, papás, pues nosotros lo hemos descubierto aquí en este programa de Generaciones Blue. Mari Carmen, ser popu es ser popular y, y las redes sociales tienen que ver con eso. Es decir, entre más likes tengan sus fotografías, usted es más popular. Entre más seguidores en Twitter, tiene usted es más popular. Entre más se ha conocido en el colegio y eso pasa por las redes sociales, vamos bien. Exactamente, además que otras cosas como entre más dinero tengas, eres más popu. Eh, entre mejor cuerpo tengas, eres más popu, que ejerce una presión muy grande en las niñas porque empiezan a hacer dietas de chiquitas, porque las están presionando para que tengan. Sí. En el cuerpo perfecto y sean populares. Sí, pues eso sí, sí, hay niñas que se ponen a. y yo quiero tener el iPhone, el, el cuerpo, el de todo, para que todo pues, para ser más popular. Para ser más popu, no popular, no. <risa> popu. Que es totalmente popu. distinto y eso es un término de ustedes. Muy bien, está en línea Vanessa Royabe. Vanessa, hola. ¿Cómo,
1: cómo, cómo podría, Muy buenas
2: noches. ¿Qué tal? Ella es coordinadora nacional en TIC Confío. Digamos, es una iniciativa. Que lo que intenta plantearle los padres de familia y a todos los colombianos es que las redes sociales, las tecnologías de la información están allí, pero el uso adecuado y positivo es necesario y es posible. ¿Qué nos puede decir de lo positivo de las redes sociales y de las tecnologías de la información, Vanessa?
1: Aquí es, Mabel, eso que vienen hablando y que vienen comunicando es precisamente lo que venimos buscando nosotros desde el TIC Confío, hablar de tecnología eh, indiscutiblemente es hablar de seres humanos, usuarios de esa tecnología, y esa es la gran revolución, la gran revolución y revolución que estamos viviendo nosotros en Colombia, eh, justamente hablando de redes sociales redes sociales que hoy por hoy casi que tienen, si hablamos de cobertura y hablamos de estadística y hablamos de cifras nosotros hablamos de seres cada vez más conectados y no solamente eh, eh, a nuestros teléfonos celulares para hacer llamadas telefónicas sino también conectados a internet y conectados a facebook conectados a twitter, conectados a instagram esa es una realidad y nosotros en el Instituto somos conscientes de eso de enseñar, promover confianza ...y hablar de seguridad en
2: Internet. Eh, queremos preguntarle de, de las alternativas que tienen los padres de familia... ...para enterarse de las redes sociales, en que andan nuestros hijos, para datearnos.
1: Claro que sí, miren, eh, justamente estábamos nosotros haciendo parte de la investigación... estamos haciendo nosotros, encontramos un dato muy importante. Cada vez, lo hemos dicho, nunca antes, en la historia de la humanidad se había visto la generación y ustedes están hablando de generaciones y hablando de generaciones nunca antes se había visto una población eh, que tuviera entre los 10 y los 24 años nunca antes en la historia se había condensado tanto la población entre esa edad y cuando hablamos de esa edad justamente también hablamos de las generaciones que las están rodeando, ¿no? adultos una generación inmigrante y digital que está entendiendo este fenómeno y que justamente es, es ahí donde tenemos que concentrarme para hacer y promover el uso responsable de Internet y de todas estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Claro. Son esta comunidad la más importante.
2: Vanessa, gracias por estar con nosotros. Era un pedacito para nuestro programa Alimentarlo con lo que ustedes vienen haciendo en TIC Confío. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace parte de la realidad de los jóvenes? No podemos quitarlos de allí sacarlos agresivamente. Ese es el mundo en el que se mueven. Gracias. Así
1: es. No se trata de cohibir, no se trata de regular, se trata de enseñar y comunicarlos, Muchas gracias a ustedes por
2: este espacio. Muy bien. Claudia Rincón, gracias, Vanessa. Claudia Rincón, eh, Caicedo, asesora de Niñez y Adolescencia del ICDF. En esta parte quiero, usted estoy insistido desde que comenzamos nuestro programa, por favor, no hay que satanizar las redes sociales, estamos de acuerdo. Pero... Para lo bueno y para lo malo. Sí, hay hay una, hay una importancia grande en las redes sociales y yo quisiera hacerle también un llamado a los papás eh, el día de hoy. Como bienestar familiar para nosotros es importante que nuestros niños, niñas y adolescentes trabajen sobre su proyecto de vida. Entonces... Eh, María José está entrenando voleibol y seguramente le gusta y si tiene talento y demás y va a encontrar ahí un enfoque en su proyecto de vida divertido si a ti te gusta el violín y quieres hacer tu proyecto de vida ahí, perfecto las redes sociales ofrecen hoy infinidad de opciones para trabajar en algo súper productivo y hacer del uso de ellas algo como tu proyecto de vida hoy quisiera preguntarle si alguno de ustedes no conoce uh -huh. qué es un community manager ser community manager hoy es una de las o digamos, oficios más rentables, pero además más comunes en las empresas. Si tú empiezas desde chiquito en la actividad interesante en redes sociales y empiezas a tomártelo de manera seria, ¿por qué no pensar que vas a ser el community manager algún día de las empresas que te gustan? Si quieres trabajar como periodista, pero quieres ser un periodista independiente, ¿por qué no va a pensar que vas a tener tu propio blog uh -huh. y te vas a dedicar como en el Huffington Post? Hacer un gran periodista independiente a través de tu blog. ¿Por qué no pensar si quieres transmitirle al mundo desde el video arte tu forma de ver las cosas, transmitir mensajes, hacer tus pequeños contometrajes ¿Por qué no pensar en ser un youtuber? Conozco muchos adolescentes que empezaron siendo youtubers, hoy en día ya están un poco más grandes, han entrado en la época de los 20 y viven de eso. Empezaron a estudiar cine y televisión, empezaron a estudiar arte, empezaron a estudiar comunicación eh, y fotografía Y viven de ser youtubers Entonces hay muchas opciones también en las que efectivamente el internet y las redes sociales te ofrecen alternativas para muchas cosas buenas No nos vayamos tan lejos en la vida cotidiana Un papá que a veces dicen, y los he oído muchas veces, que se enredan haciendo tareas con sus hijos Porque están viendo cosas que ellos ya no se acuerdan Youtube está lleno de tutoriales interesantes para apoyar el ejercicio de las tareas ¿Por qué no verle toda esa parte buena a las redes? Y volverlo un ejercicio interesante como todo de acompañamiento con los hijos Estoy seguro que si los papás desde que están pequeños empiezan a hablar con tranquilidad de sus, con sus hijos de las redes sociales Y empiezan a acompañarlos, nunca van a tener que llegar a pedirles las claves si cada vez existe más confianza para decirle a un hijo, mira, cuando te vayas a tomar una selfie, ten en cuenta, ¿qué vas a hacer? Una cosa súper sencilla que me parece de esos tips que los papás deben conocer y se los podemos poner en las redes sociales ahorita para que los conozcan. Existen aplicaciones para loguearte donde estás, Foursquare y demás, ¿no? Hay un tip súper sencillo para que tú no te pongas en riesgo, no te loguees cuando estás, logueate cuando sales del sitio. No, estoy en equisito, no, en este momento. Foto. Si te quieres loguear y quieres que todo el mundo sepa dónde está perfecto, pero logueate cuando estés lejos de ahí. Son cosas super sencillas. Si te vas a tomar una selfie, procura no tomarte al frente donde se ve la dirección de tu casa. Hay cosas que son super básicas, pero que si jamás las hablamos con tus, nuestros hijos, quizá no porque no sepa, no conozcamos, sino porque ni siquiera caemos en cuenta de que esas cosas son relevantes. Ahí hay un espacio importante para empezar a trabajar en prevención. Y para empezar a acercarnos a ese mundo de nuestros hijos Que es un mundo real No pensemos como papás que porque nuestros hijos están en redes sociales Ah, eso es una cosa y que es como un juego Así como nuestros adolescentes muchas veces piensan que lo que pasa ahí es un juego Muchas veces los papás tampoco se lo toman en serio uh -huh. Y creo que esto es una actividad que debemos empezar a Como papás y como familias a una actividad cada vez más familiar Y que haga parte del ejercicio de orientación que tenemos en la casa pues con eso nos vamos, nos despedimos de este programa En donde hemos tenido una historia Muy bien María José. Muy valiente ¿De <risa> estás más tranquila? Sí <risa> Una historia eh, y gracias a su mamá también a Ana María Por contarnos y compartir su testimonio Porque es muy valioso, es muy valioso Que los papás hablen de este tema sí. Y sobre todo porque ella des... Pero yo hice todo eso, ¿dónde fallé? No ...estamos aprendiendo a convivir con este otro mundo de las redes sociales... ...donde ellos están inmersos, ahí está, de nada vale sacarlos... ...de ahí no vas a estar con una tecnología, no vas a... va a quitar tu celular? ...lo van a encontrar en otro lugar, estamos conectados con el mundo. ¿Qué eh, me iba a decir, Ana María? ¿Algo? Eh, no, que algo muy importante, que a veces cuando a los urbanos pasa esto... uno dice, bueno, ¿para dónde agarro? ¿A quién llamo? ¿A quién busco? Eh, a, eh, ¿A qué autoridad llamo? Para mí fue muy importante... Eh, que apenas me pasó esto, yo me comuniqué con Red Papás y Red Papás me mandó un programa que se llama Te protejo. Te protejo inmediatamente se me puso un agente de la policía, el cual estuvo ahí, al lado mío, guiándome, diciéndome, esto está, esto no está. Yo creo que los papás tenemos que informarnos y prever más allá, por si acaso llega a pasarme esto, que no estoy no, no estoy exento de que me pase, para dónde voy se protejo ahí hago la cuña, es una, es una alianza de la que hacemos parte, Red Papás, Ministerio de Comunicaciones Policía Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todos estamos y, ahí y aquí nos están diciendo que funciona. Funciona, funciona. muy bien. <risa> sí. Y todos bien. estamos ahí y tiene unos folletos muy interesantes en la página de internet. ay que documentar donde uno entra y dice qué riesgos hay, claro. si y cómo actuar, eh, legalmente qué camino tomar, en fin, o sea, me parece que es una herramienta para los papás fundamental. Mari Carmen, ¿resultado de este programa para usted y para mí que estamos en este ejercicio ay. de aprender a ser papás? <risa> Pues sí, hay que documentarse, hay que informarse. Es una tarea como la que hacemos en nuestro trabajo. Hay tantas cosas en las que están expuestos nuestros hijos que debemos estar preparados, ¿o no? Sí, no hay que subestimar las redes sociales. Me parece muy bien lo que dijo Claudia al final. Las redes sociales es un mundo de oportunidades. No solamente para los más jóvenes, para nosotros también. Es un mundo de oportunidades. Entonces nosotros no podemos dejar a nuestros hijos ahí con la tablet o con el computador y sin saber en qué están metidos. Vamos a enterarnos en qué andan metidos mm. y de qué se trata cada red social. A ver qué podemos sacar de ahí. Claro que sí, María José. Usted estudia sí, el programa. Dígame. ¿su eh, pues yo quiero decirle a todos los niños y adolescentes que pues tengan cuidado en quién confiar y en quién no y ya nos vamos gracias bueno por estar con bueno. nosotros en este programa de generaciones blue un espacio de conversación así como cuando nos reunimos en la sala de la casa en la familia todos opinan y esto es generaciones blue dentro de ocho días nos vemos
0: el instituto colombiano de bienestar familiar y generaciones blue estamos cambiando el mundo